0: Êxodo capítulo 28 O Senhor disse a Moisés Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para o seu irmão a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão, para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. Os artesãos farão o um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue duas pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. Seis nomes numa pedra e seis nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom orives para gravar nas duas pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas duas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as doze tribos do povo de Israel. Assim, Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do seu povo. Faça dois engates de ouro e duas correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão, que você prenderá nos engastes. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino enfeitados com bordado. O peitoral será quadrado e dobrado em dois. Terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engates de ouro. Em cada uma das doze pedras deverá ser gravado o nome dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puro traçados, faça cordões para o peitoral. Faça também duas argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os dois cordões de ouro nas duas argolas e prenda as duas pontas dos cordões nos dois engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas duas alças do manto na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro que serão presas nas duas pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais duas argolas de ouro e prenda-as nas pontas das duas alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e em cima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o urim e o tumim no peitoral, para que estejam em cima do coração de Arão, quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será arrematada com uma tira de malha para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase, Separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho fino, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhe darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os, derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e seus filhos deverão usá-lo sempre que entrarem na tenda da minha presença, ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Êxodo capítulo 29 O Senhor disse a Moisés, A fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte. Pegue um touro novo e dois carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos dois carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois, vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal, a sobrepeliz, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras, separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me seguir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali, na minha presença, na entrada da tenda. Depois, pegue o sangue do touro e, com o dedo, ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal. Toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois, pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os quatro lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como uma oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue borrife os quatro lados do altar. Pegue um pouco de sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrifiarão em suas roupas, e os seus filhos e as roupas deles. Então ele, os seus filhos e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os dois rins com a gordura que os cobre, e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que forem oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Põe esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles os separem para mim como oferta especial. Depois, pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar, como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e os separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para servir no lugar santo, deverá usar essas roupas sete dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os seus pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante sete dias as cerimônias para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com o um sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá, a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias durante sete dias. Então o altar ficará completamente santo e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá por causa do poder da sua santidade. Todos os dias e para sempre, sacrifique dois carneirinhos de um ano. Sacrifique um deles de manhã e outro à tarde. Junto, com o primeiro carneirinho, ofereça um quilo de farinha de trigo misturada com um litro de azeite. E como oferta, derrame um litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e junto com ele a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e o Seu cheiro me agrada. E essa oferta, a ser queimada, deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda e na minha presença. Ali eu me encontrarei com o meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Provérbios
1: 13 O filho sábio aceita os ensinamentos do Pai. Mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. Os bons serão recompensados pelo que dizem. Os traiçoeiros só desejam a violência. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida. Mas quem fala demais destrói a si mesmo. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá. Mas a pessoa esforçada consegue o que deseja. Os homens honestos odeiam a mentira. Porém, os maus dizem coisas indecentes e vergonhosas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Algumas pessoas não têm nada, mas fazem de conta que são ricas. Outras têm muito dinheiro, mas fingem que são pobres. O rico tem de usar o seu dinheiro para pagar o resgate por sua vida. Mas ninguém ameaça o pobre. Os homens corretos são como uma luz brilhante, porém os maus são como uma vela que está se apagando. O orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. A riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida. Eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece confiança está caminhando para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia sua ignorância. O mensageiro perverso causa a desgraça, mas os de confiança traz a paz. Quem rejeita a correção acabará pobre e na desgraça, mas quem aceita a repreensão é respeitado. Como é bom conseguir o que a gente deseja? Os que não têm juízo não querem abandonar o mal. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores por toda parte, porém as pessoas corretas serão recompensadas com prosperidade. O homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. As terras dos pobres produzem boas colheitas, mas os homens desonestos não deixam que elas sejam aproveitadas. Quem não castiga o filho não o ama. Quem ama o Filho, castiga-o enquanto é tempo. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Mateus 5 Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e começou a ensiná-los.
2: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz. Pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo o tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viviam antes de vocês. Vocês são o sal para a humanidade. Mas, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal, e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu.